0: 你好，这里是就是爱玩股，就是爱玩股是要玩广筹备发行，玩广是全台最大的投资教学与资讯平台，成立 Podcast 是为了让更多投资人可以接受到正确的投资观念与技巧，成为市场赢家。我是楚狂人，最近啊，因为那个疫情，所以在家上班，不知不觉已经快一个月，然后之前啊、呃，度过了之前的那个。愁云惨物的那种适应期，就好比说什么小孩线上上课，结果就连不上啦，账密 k e 错啦，然后、呃、中途下课就觉得好像放假啦，然后就每天跑来问我能不能打电动，因为我们家规定是一到四是没有在打电动的，就是只有周末可以打电动的样子。那可是小朋友会现在觉得啊，反正从早到晚都在家。每天都跑过来问我，我当然就是有点生气的，说不行。那最近有慢慢在找出来一个比较适应的模式，然后也开始从中有找到一些在家上班的一些优点。这边想要跟大家聊一下，就闲聊一下。我觉得在家上班上课的这个有几个好处，因为我知道，嗯，还蛮多的爸爸妈妈就是。在前两天知道说上课，哎，在家上课要一直搞到暑假，然后暑假什么安亲班那些的也都也都没有开，所以就都有点绝望。所以我现呃，就是我有找到一些在家上班上课的一些好处，就是我们从人生的光明面来看事情。第一个啊。有我以我们家的情况来看，第一个是我们小朋友的那个睡眠时间有增加。我两个儿子，哥哥是国二，弟弟是小四。哥哥自从上了国中以后、啊、他就很明显地感受到那个课业压力啊，功课啊、考试啊就很多嘛。然后他几乎天天熬夜到十一点多，我觉得这真的是真的是太平了。然后他断考前呢、啊。他时常还会念书念到12点多，然后早上6点半左右，我就会叫他起床，要准备去上学。所以他每天呢、啊、都会顶着很很黑很黑的黑眼圈去上课。那我每次看到，其实都觉得就很心疼这样子。但是现在呢，因为早上8点十五才第一堂课，所以呢，他可以睡到7点多再起来。那考试呢？因为这个线上考试也没有那么方便，所以他们考试也变少很多。啊，念书也不会像原本念那么晚，十点多就可以睡觉，所以早上多一个小时，晚上多一个小时，他一天等于多睡两个小时。哇塞，超爽啊！黑眼圈也没了，笑容也多了。现要不然前那个在之前上课的时候，断考前都觉得他看起来非常厌世。然后每天都是累的个要死，然后这是第一点，觉得小朋友的黑眼圈没了，笑容多了，就是身体也变好了。然后第二个是，因为我跟老婆跟两个儿子，我们都现在都在家嘛。然后以前呢是只有晚餐的时候会聊两句话，然后哥哥就要赶快去念书了。那现在呢是因为、呃、早餐、中餐、晚餐都在一起吃饭，所以晚上吃饭可以聊天。然后中午吃饭也一起聊天，而且他晚上念完书以后，那个我还会跟他们兄弟俩一起玩一下室内篮球，所以感觉这个亲子关系也变得更好。这是第二点。第三个呢，是我自己啊，就是之前在公司工作的时候啊，那中午吃完饭会午休，就趴在桌上睡觉睡一下，让下午比较有精神。啊，可是因为趴在桌上睡就是很靠北的一件事情嘛，每次都是手又麻，然后腰又痛，然后现在呢，因为在家里，所以中午睡觉一样午休的时间就可以躺在床上睡，那手也不麻了，然后腰也有放松，就觉得很爽。所以啊，虽然说一开始不适应，但是在三个礼拜后，我有慢慢的有找到呃。就是在家上班上课的一些，嗯，不能讲好处，就是一些我觉得还不错的点。所以这个，如果你还觉得这件事情很靠背的话，也跟你分享一下我的收获。啊，最后还是要先跟这个辛苦的医护人员致敬，就你们辛苦了。然后我们全家都有很乖的宅在家，然后而且我们那个一开始，嗯。礼拜那个五月十十几号啊，就是五月十几号那个说是要公布放弄三级生成三级嘛，啊，结果礼拜一我们就赶快决议，就直接跟公司同仁讲说，从今天开始我们全部都是在家上班，所以说没有造成这个这个就是大家的困扰，嗯。这个是讲到疫情最近的一些想法。好，那我们来讲一下一个，呃，就是股市的东西。今天啊，想要来跟你分享一个看大盘支撑压力的方法。之前我们在第八十四集的节目里面有讲过，就是跟你讲说怎么看个股的支撑压力。那你如果是做个股的，然后你还没听过的，我会非常建议你去听一下，因为这个是完全免费的工具，那我会觉得对你还蛮有帮助的。那今天呢，我想要聊的是大盘的支撑压力怎么看。那可能会有人会想要问说，哎，大盘不是会连接台湾五十吗？那我是不是可以直接用台湾五十的支撑压力表来当作大盘的支撑压力呢？那这个还是有点不同的啦，因为我。不会去用台湾五十的支撑压力来看大盘，那尤其是遇到台湾五十配息的时候，其实股价走势啦，还有均线，其实都会跟大盘差蛮多的。所以我自己操作是看大盘来做台湾五十，但是我不会反过来，呃、哎，用台湾五十来看大盘，因为有点像，有点像说大盘是爸爸，台湾五十是儿子，那。我会觉得是大盘是更有那个指标性这样子。那我如果不用台湾五十来看支撑压力，我用什么来看嘞？我用台指选择权的流仓来看支撑压力。那怎么看？你先 Google， 就是 Google 说选择权支撑压力表。然后基本上没有什么意外的话，第一个。呃，就是 Google 出来的结果，第一个就是玩股 e 你可以点进去，就是搜寻选择权支撑压力表，然后你会看到一张很长的图。啊，你如果没有做过选择权的，你听到这边你不用担心，因为我今天会尽可能的去，呃，不用，不会去讲到一些选择权的专有名词来解释，所以你只要听完我讲的，你即使是没有做过选择权。你也可以看表，看这张表来判断，说要怎么样去判断大盘的支撑压力。那这张图呢，是根据选择权的流仓总口数来统计的。啊，你把画面往下拉，它中间是一串值的数字，呃指，指数，从最上面的应该是啊，一五三零零、一五三五零、一五四零零等等等等，它就是每每。每隔五十点，每加五十点，它会往下一一列这样子。然后每一行呢，就是每一列会增加五十点，直到后来会有一个会出现一个就是黑底白字的地方。黑底白字的那个就是啊、呃，最接近今天收盘价的数字。以今天的今天的情况来看，我看一下啊、哦。今天最接近的数字应该是在 17150， 都差不多嘛。因为今天的大盘是收在，收在哪里？收在 17159， 对，所以说今天的那个最接近，这50点五十点来看的话，最接近是17150。好，当你一开始你先去找。找黑底白字的那个，就是今天的最最接近今天收盘价的地方。然后嘞，你在找到这个1 7一五零以后，你再往上找，你会找到一个特别深色的绿色，它会有很多个绿色的棒子。然后，那你会找到一个特别深色的。然后你往下找，你会找一个特别深色的红色的棒子。其实这个就是今天的大盘的支撑压力，绿色是支撑，红色是压力。以今天的情况来看，呃，支撑是在 15800， 就是最深色的那个棒子1 5 8 0 0然后呢，压力呢会是在17500之间。你说哇，这中间距离有点远啊，对啊，因为今天涨了快200点嘛。然后嘞，那这个支撑压力是怎么来的？其实它就是选择权的流仓量造成的。流仓是什么意思？就是说我今天买了选择权，我没有把它卖掉，然后我就继续继续放在那边，没有出没有出出出掉了。其实我继续放在那边，它就变成流过夜就流仓了。它、啊、最在最大的流仓量的价位就会有压力和支撑。那这个应该不难理解了，就是因为你。呃，这个应该怎么讲呢？好，等一下，等一下会再解释。在绿色棒子的右侧跟红色棒子的左侧啊，有两个数字。那一个数字呢，是今天的流仓量。那旁边括号里面的是加多少或者是减多少，这个就是今天流仓的变化跟昨天比。那、啊、看这个要干嘛？有时候是这个样子。虽然说那个一。刚刚讲说支撑是多少？ 15800。虽然说15800是最大的流仓量，那是最有效的支撑，但是流仓量持续减少，那更低的价位呢，却流仓量增加。好比说，呃，一五七五零、一五七0零这样的。就是越往下，然后它的量越增加，这就代表说在市场上啊，空方力量在增强。然后那刚刚讲的15800的支撑却在减弱，因为它的流仓量变少了。因为流仓量越大，就代表越多人准备在那边要接。那越多人等于准备在那边要接呢，代表说它的支撑是越强的。那反之，我们刚刚讲说，呃，压力在哪里？压力在。一七五零零嘛，所以一七五零零的流仓量如果减少，然后但是一七五五零、一七六零零的这个量增加的话，就代表说一七五零零的压力减弱了，那就代表说这个市场上多方的力道走强，然后一七五零零要压不住了。那看这个可以怎么用呢？你可以到。K 线图上啊，去把那个支撑压力线画出来，就是刚刚讲的那个那两个数字，一个 800, 一个是1 5八零零，一个是1 7 5 0零，然后就照我之前跟你说过的方法来操作。你像偏该要偏多操作的时候，你就接近支撑区的时候买进，然后接近压力区的时候也不用卖出。那突破压力区呢，你还可以再加嘛。那之前的。那个压力区被突破以后，其实它就会变成支撑。那偏空操作的时候呢，就反过来，呃，反弹接近压力区的时候，你可以卖出或者是做空；跌到支撑区的时候，你也不用回补；跌破支撑区的时候，你甚至可以加码空单。然后之前的支撑区被跌破以后，它就会变成新的压力区。然后在那个这个这个选择权支撑压力表的左上方呢，它的日期啊，它有个日期可以自由切换近七个交易日的图，所以你可以去比较一下昨天的支撑压力跟今天有什么不同，然后你再去对比一下大盘的 K 线图。那你如果遇到那种急涨急跌的这种盘呢、啊，其实看起来会更有那种更有 feel 啊。这个是今天想要跟你分享的一个。呃，看大盘的，大盘的这个支撑压力的方法，然后这个工具呢，也是文股网这边免费开发给大家的，所以说，嗯，我觉得还蛮好用的，而且这个还蛮长，蛮多人在用的啦。所以如果你还不知道的话，就是今天就简单教你一下这样子。好，那我们来今天来回答一下听众的问题。第一位是，呃，来自地方爸爸的评论，他说：“感谢楚大无私分享，停力移动出场点真的觉得受益良多。目前也是持续投入台湾五十，但是因为资金有限，都是以零股为主。也希望楚大接下来能够提供更多的公开示范单，让我们这些小韭菜能够学到更多。祝楚大在家就能够发大财，然全家身体健康，儿子高高壮壮。”啊，感谢你的祝福哈！我们现在有呃儿子有感觉越来越健康这样子。那至于公开示范单呢，目前都还是会继续示范下去了。所以嗯，之后有没有什么别的需要调整的地方，到时候会再跟大家讲，好不好？那你如果说在操作，不管是台湾五十还是。什么别的问题，其实你也都可以在，呃，不管是私讯或留言给我都可以的。好，再来一位叫做韭菜小达达，他说五星推推，啊、呃，这个楚大侠，请问您一个问题，关于可转换公司债，您觉得会影响股价吗？他看了网络评论都说，啊，这种就要少碰，因为公司在炒股，但是我有买一只3042金记。啊，本来很看好今年获利，但是最近听说要发可转债，所以让我十分担心，所以想要请教楚大的看法。呃，我会这样看呢、啊。其实，呃，假设你做股票是想要赚差价，而不是说买了以后你就呃可能就要抱个很多很多年的话呢，其实。我会觉得看这家公司啊，他如果愿意看多，愿意去炒股，不一定是坏事。他只要公司持续还是有在赚钱，他的运营还是 OK 的。那公司派看多，股东跟着获利，你就是持有股票的人跟着获利，那不是很好吗？当然了，这个大前提是要这个。运营还是要 OK 的，他要有赚钱而不是说他本业完全没赚钱，他每天就是只想着炒股或者放一些假消息啊或什么的，那那那那种股票就不要碰。所以啊，如果你是看好经济未来的呃获利大爆发，那这样的话，如果再加上公司派也是偏偏多操作的，那我觉得这样不就很刚好吗？那至于说可转债，我自己没有太深入的去研究，所以我有帮你查了一下资料，然后我发现说，呃，对于大公司来说，这个影响不算太大，而且就算有影响，也大多是偏多的，有对股价来说是呃偏多有利的，所以我是觉得不用太担心。当然，做任何事情都还是要那个。就是有两手策略啦，就虽然你是看好的，然后感觉公司派会继续看多，那你的停损跟资金控管还是要确实做好，因为意外跟明天你永远不知道哪个会先来。哎、我超喜欢这句话，我觉得这句话真的太有那个太有寓意了。好、啊，这个是分享给你的我的看法。好，那我们来聊一下这几天的盘势，也看一下我的部位哈。呃，在下跌几天以后，今天涨了快两百点上来嘛，啊，差不多回到之前高点附近啊，也站回了五日线之上。那站回五日线之上呢，其实就是初步盘整结束了，准备要攻击啊，多头表态了。所以只要明天能够顶住廉价前的节前卖压，还能够续涨的话，就是多头准备往上攻击啦。而且今天台积电是带头跳空上涨，收盘收在最高点，这对整个盘势也是有利的。再看一下藤落线，今天大涨，而且不是只有台积电一家涨，是三分之二的股票都在涨，这对多头来说也是有利的。以上都可以归类在看法。下面我们来讲做法。我先讲一下我的部位。我在5月17号早上10点买进，然后当时大盘在 15610， 台湾50在 127.8。到今天收盘为止呢，我大盘呃账上赚了1549点，台湾50账上赚了 9.8 块，呃，大约是 7.66 六出场策略呢，原本收盘是跌破16600。然后隔天中午站不上来就出场嘛，我你应该还记得。但是昨天啊，我有在我的 Telegram 跟 Facebook 都有讲，就是说因为月线已经开始上弯了，而且已经超越了16600。所以我们的出场参考就改为月线。那出场策略啊，就改成说收盘跌破月线，而且隔天中午站不回去，我们就出场。这边我再解释一下，要改为呃这个。出场参考要改为月线，必须要满足两个条件：第一个，月线要是往上走的，它不能是往下的；第二个，超过必须要超过原本定的一六六零零，不能比原本定的一六六零零还要低。两个条件同时都要存在，缺一不可。那之前有跟你讲过，就如果你很想要进场，你可以在接近一六六零零的时候买进，然后。刚好礼拜一嘛，那时候不就出现急杀，有接近 16600， 在16600上面一趴左右。我们不是每次都是呃在什么叫接近，就是在上面一趴左右就叫接近嘛。啊，如果你当时有进场，就恭喜你，因为现在应该是赚钱的。啊，如果你当时没有进场呢，你也不用急，你就等，你就可以等到下一次再出现修正。但下一次修修正就不是在。碰到16600上一趴了，而是直接是修正到月线上一趴，这个时候你就可以进场试试看，然后停损呢就设月线。不过还是要提醒你，因为你现在它已经从低点涨上来，已经涨了呃两千点了，所以说你现在进场的风险一定是相对高的，你自己要小心，你投入的资金趴数也要自己控制一下，好不好？ OK， 那我们今天节目就先讲到这里。有问题要问的话，你可以留言。然后，如果你看那个，呃，你如果想要赶快得到我的回复的话，你也可以先私信给我。那我看到的话，我就会先回答你一下。如果我觉得这个问题是对其他人也很有参考，呃，其他听众也很有参考性，我就会同时回答你，同时也会在节目里跟大家分享，好不好？好，那就先这样子。OK， 拜拜。